0: ganz gerne so austesten, gefällt es jetzt oder ist es gut oder ist es schlecht, man weiß es gar nicht so genau im ersten Moment und das finden wir eigentlich ganz spannend. Formfunk, Kommunikationsdesign-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und ich habe heute zwei Kommunikationsdesigner bei mir, die ganz wunderbare Bilder und Publikationen machen. Sie stecken Butter in Schuhe, wickeln Menschen in Iglu-Zelte ein und braten Schnitzel, die wie Zahlen aussehen. Hallo, I Like Birds. Hallo, Susanne und Andre. Hallo. Hallo. Ihr seid neben Anna Haifisch meine ersten Gäste, die nicht unter ihrem normalen Namen auftreten. Äh, deshalb fange ich heute mal direkt mit der Frage an, die Julia Karl mir für euch mitgegeben hat. Das ist eine der Macherinnen von Slanted. Ich glaube, ihr kennt euch auch ein bisschen. Ja. Mhm.
2: Und sie stellt die Frage...
0: Ich möchte wissen, welchen Vogel die beiden am liebsten mögen und warum.
2: Eine schwierige Frage. Es gibt unheimlich viele Vögel. Ich sage jetzt einfach mal, ich würde auf einen Raben tippen, weil der eine schöne Farbe hat und der ist auch so ein bisschen zeitloser.
0: Also es ist ganz lustig, weil die Leute immer so ein bisschen uns auch mit diesen Namen so verbinden. Ne? Und eigentlich hat das gar nicht so einen tiefen Hintergrund. Aber seitdem wir den Namen auch haben, bekommen wir... Ganz oft, also ich bekomme zum Beispiel Geburtstag Geschenke, die mit Vögeln zu tun haben und so. Das ist ganz lustig. Ja, mein Lieblingsvogel, ich muss mal überlegen, vielleicht eine Möwe, passt zu Hamburg. Mhm, okay. <lacht>
1: Jeder Gast darf bei mir am Anfang so einen Fragebogen beantworten. Und wir machen das heute ein bisschen anders als sonst. Ihr seid ja zu zweit und kennt euch auch sehr gut. Und ich habe mir überlegt, dass ihr abwechselnd jeder eine von den Fragen gestellt bekommt, aber ihr müsst die immer für den jeweils anderen beantworten. André, ich spreche dich jetzt an, mhm. nenne ich aber Susanne. Susanne, als Kind wollte ich immer... Als Kind
2: wollte ich immer Prinzessin werden.
0: Äh, Prinzessin war jetzt nicht mein Berufswunsch Nummer eins.
2: Aber der zweite. <lacht>
0: Naja, nee, nicht direkt. Also es war schon so ein bisschen... Als ich äh, kleiner war, war ich ein großer Fan von Indiana Jones und wollte immer Archäologin werden, genau.
1: André, ich habe gute Ideen, wenn?
0: Wenn ich Zeit für mich bekomme.
1: Bist du so einer, der so viel allein sein muss?
0: Ja, also es ist schon ganz gut, wenn man Raum für sich hat und vielleicht auch mal gar nichts mit Design zu tun hat.
2: Susanne, gute Ideen gehen nicht verloren, wenn... Wenn ich sie zum einen notiere, wenn ich sie im Hinterkopf immer behalte und wenn ich möglichst bald daran arbeite. André, wenn ich ein Jahr frei habe, dann
0: mache ich eine Weltreise.
1: Hm. Susanne, mein Name bedeutet. Ich bin lebensfroh und sehe die Sachen positiv. André, ohne Alkohol hätte ich niemals
0: angefangen zu tanzen.
1: Äh, Susanne, ich bin
2: stolz auf Letztendlich bin ich stolz auf das, was ich geschafft habe in der Arbeit und auf die Dinge, die ich auch angegangen bin, obwohl ich teilweise ein bisschen Angst davor hatte.
1: Ähm, Andre, ich bin neidisch auf
0: Das ist mir eigentlich fremd.
2: Susanne, ich bekomme Heimweh, wenn Manchmal dann, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir sie vorstelle. Und Heimweh nach was? Es hängt immer damit zusammen, wie es einem geht und man hat dieses Heimweh, wenn man bestimmte Sachen vermisst. Andre, zuletzt habe ich meine Meinung geändert als...
0: Hm. Nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
2: Susanne, ich rege mich auf, wenn... Wenn ich mir Sachen vornehme, die dann nicht so gut funktionieren. Andre, ich bin aufgeregt, wenn...
0: Wenn ich in Situationen komme, die mir neu sind...
1: Susanne, ich lüge nie, außer wenn? Wenn es keiner weiß, aber eigentlich bin ich sehr ehrlich. Und André, letzte Frage, Design in Deutschland ist? Schwierig. <lacht> Wieso ist es schwierig?
0: Ja, also wenn man in dem Beruf jetzt schon so einige Zeit arbeitet, merkt man, dass man im Berufsleben an gewisse Grenzen stößt. Die Risikobereitschaft in Deutschland ist so ein bisschen eingeschränkt. Also Leute gehen gern auf Nummer sicher oder machen gerne Dinge, die vielleicht auch der Konkurrent macht. Die wollen dann das Gleiche und da ist es manchmal so ein bisschen eine Herausforderung, ja, die Kunden zu überzeugen, dass man auch neue Wege gehen kann. Cool,
1: da kommen wir gleich später nochmal drauf. Aber ich wollte euch erstmal die Chance geben, weil, so also wie du gesagt hast, Design in Deutschland ist schwierig. Ich glaube, schwierig ist auch dieses Fragebogenkonzept, das ich euch da gerade vorgesetzt habe. Also, falls ihr nochmal kurz korrigieren wollt, ist das jetzt der Moment. Nee, ich bin eigentlich recht zufrieden. Jetzt keine Korrekturen. Okay, super. Ich würde gerne mit euch über eine Arbeit sprechen, die ihr im August diesen Jahres gemacht habt. Und zwar habt ihr da eine Bildstrecke für die Nido gemacht. Das ist ein Magazin für junge Eltern und gehört so zur gleichen Familie wie Neon und Stern. Und in dem Artikel ging es um den Umgang von Kindern mit der digitalen Welt. Könnt ihr mal beschreiben, was da eure Aufgabe war und wie ihr die gelöst habt?
2: Also... Es geht darum, dass dieses Digitale immer mehr Einzug erhält in diesen Alltag der Kinder. Und es sollte einfach visualisiert werden, in welchen Situationen die Kinder dann auch schon in dieser digitalen Welt sich befinden. Und dann haben wir festgestellt, dass es eigentlich passiert, es auch schon von morgens geht's los. Es passiert den ganzen Tag über. Und dazu sollten wir dann drei verschiedene Bildkonzepte entwickeln. Und es war schon eine Pixeloptik vorgesehen dafür. Das war orientiert an diesem Min Minecraft, heißt das glaube ich, dieses Spiel, was die Jugendlichen auch die ganze Zeit spielen. Und da waren es drei Bereiche, in denen es passieren sollte. Es war einmal dieser Bereich, Kinder gehen raus, mit dem Haustier spazieren. Es war dieser Bereich, es sollte so ein bisschen actionlastiger sein, was Kinder machen, wenn sie zum Beispiel dann draußen spielen. Und der dritte Bereich war...
0: So dieses Kreative. Genau, ne? das
2: Kreative. Also wie, wie sind Kinder dann auch kreativ, zum einen analog, zum anderen dann halt auch in diesem digitalen. Es gibt ja diese ganzen iPads und diese ganzen Programme, wo man dann auch schon... Quasi nicht, also früher hat man ein Blatt Papier genommen, man hat sich hingesetzt und hat gezeichnet, es wird alles auch immer digitaler und das war eben auch so ein Bereich, den wir dann visualisieren sollten. Und was habt ihr dann gemacht?
0: Also wir waren dann vor Ort in der Redaktion, das war ganz spannend und haben dort mit den Redakteuren und mit der Art so ein bisschen gebrainstormt und haben uns dann aber nochmal separat dran gesetzt und ja, dann diese verschiedenen Themenfelder entwickelt. Und André ist ja mehr so dieser Illustrationspart von uns beiden der dann angefangen hat, in Illustrator diese Charaktere und so dieses Visuelle zu entwickeln. Und als wir das dann fertig hatten, ging es dann zum Blotter und wurde dann auf so riesige Kapperflächen aufgezogen, relativ dick. Und äh, die haben wir dann geliefert bekommen und haben dann angefangen, alles einzeln auszukatten.
1: Wie groß muss man sich die Sachen vorstellen? Schon mehrere Quadratmeter so? Genau, oder? es
0: waren verschiedene große Platten.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, das Ziel war, glaube ich, eine Fotostrecke, wo Kinder im öffentlichen Raum zu sehen sind, aber zusammen mit so pixeligen Minecraft-mäßigen Riesendingern. Und rausgekommen sind dann, glaube ich, so ein violettes Monster, das so am Boden entlang geht und das ein Junge so an der Leine führt. Dann gibt es so einen Pinsel, mit dem Mädchen die Wand und den Boden vollmalt, so ein Pixelpinsel und eine gigantische Explosion. Vor der ein Junge davon rennt und sich die Ohren zuhält. Was waren denn für euch die Herausforderungen bei dem Projekt?
0: Also, zum einen war das so dieser Zeitaspekt. Also, wir hatten genau einen Tag Zeit. Den, für das Shooting? Ne? Genau, für das Shooting. Es wurde ein Fotograf äh, engagiert, weil wir diese On-Location-Sachen ähm, gar nicht machen. Wir arbeiten sonst nur im Studio mit unseren Stills. Das war so dieses Zeitfenster. Und wir mussten, wie gesagt, diese Explosion, die riesengroß war, und aus verschiedenen Teilen bestand, mussten wir halt vor Ort noch zusammensetzen. Und das war so ein bisschen die Herausforderung. Zudem ist es in Hamburg auch immer sehr windig. Und es war ein Tag mit einer guten Prise. Und das sieht man an den Fotos nicht. Zu zweit standen wir hinter diesen Aufstellern und haben die festgehalten, damit die nicht umkippen. Aber das sind auch immer so diese schönen Momente.
1: Und insgesamt hatte ihr für das Projekt... Vielleicht zehn Tage Zeit oder so, ne? das ist ja auch nicht so üppig von dem
2: ersten Briefing bis zum Shooting. Ich glaube, das Zeitfenster waren zwei Wochen vom ersten Briefing, wo wir in der Redaktion waren, bis zu der finalen Umsetzung, weil die Sachen ja auch noch zum einen erstellt werden mussten von uns, die Motive wurden nochmal besprochen, dann wurde es nochmal hergestellt, dann wurde es ja auch nochmal angeliefert, also ich denke, zwei Wochen hatten wir dann schon Zeit. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn man Sachen erstellt, kann man ja ewig lang an der Konzeption und an diesem... Layout arbeiten, aber irgendwann nach hinten raus muss es dann fertig werden, es muss gedruckt werden. Man hat dann den Termin mit dem Fotografen auch direkt. Dann ist man vor Ort und dann sind Familien bestellt irgendwie im zwei Stunden Takt und es ist dann wirklich ein ganz durchgetakteter Tag gewesen, wo dann auch alles nach diesen zwei, drei Stunden jeweils fertig sein musste. Dann packt man die Sachen zusammen, fährt zum nächsten Ort, weil es auch verschiedene Orte waren, wo die Fotos dann geschossen wurden. Und das war schon ein bisschen... War sportlich. Und
1: weil du gerade gesagt hast, Familien, das heißt, es sind tatsächlich Kindermodels oder so, die mit ihren Eltern
2: dann wahrscheinlich kommen. Genau, es kamen dann drei verschiedene Kinder mit den Müttern jeweils. Die haben dann so ein bisschen aufgepasst, dass es dem Kind auch gut geht. Und dann musste man natürlich, was auch für den Fotografen immer eine schwierige Arbeit ist, finde ich, dass man den Kindern nicht unterhält, dass es den Kindern gut geht, weil das siehst du natürlich später dann auch in den Fotos, ob das Kind dann gut agiert oder nicht. Und du musst ja auch ein bisschen schauspielerisches Talent haben als Kind schon, dass die Fotos dann auch stimmig werden.
1: Ja. Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, dass es ja mal ganz spannend wäre, vielleicht auch mal die andere Seite zu hören, den, der euch quasi den Auftrag gegeben hat und habe einfach mal den Christian Kutschera angerufen. Und der ist Art Director bei der Nido und der hat mir Folgendes erzählt. Christian, findest du es eigentlich schwierig, gute Bilder für Artikel zu finden oder zu erfinden?
3: Eigentlich ist es nicht schwierig, gute Bilder zu finden. Tatsächlich ist es eher schwierig, mit manchen Themen umzugehen, wenn die Themen so ein bisschen schwammig sind oder wenn die Themen sehr allgemein sind. Und dann muss man eben manchmal Bilder machen, die es nicht gibt, entweder bei Illustrationen oder eben indem man Bilder
1: produziert. Im August haben ja I Like Birds diese Bilderreihe gemacht zu dem Artikel Die digitale Kindheit. Ich stelle mir das so vor, die Redaktion sagte irgendwie zu dir, wir machen hier eine Geschichte, über den Umgang von Kindern mit digitalen Medien. Und dann musst du dir irgendwas überlegen. Wie, wie gehst du dann vor?
3: Wenn wir Glück haben, kriegen wir den Text vor. Meistens nur so ein Exposé, irgendwie, wo das so angerissen ist. Und dann gehen wir auch das Thema los und müssen es halt irgendwie auf den Punkt bringen, dass äh, die Geschichte... Und, und auch versuchen, den, den Humor... Oder wie kann man das ein bisschen überspitzen, dass die Leute das auch verstehen, dass die auch da einsteigen in die Geschichte. Und, und äh, hier bei der Geschichte war es natürlich so... Es ist ja dieser Konflikt zwischen der etwas romantischen Vorstellung von Eltern, dass die Kinder nur mit Bauklötzen spielen und sich in dieser 3D-Welt bewegen und aber natürlich sind diese ganzen Computerspiele in 2D so verlockend und in digital und, und diesen Konflikt wollten wir dann irgendwie zeigen und haben uns gedacht, ja, wir transportieren jetzt diese digitale Welt mal ins Reale und bauen die einfach nach.
1: Das heißt, eigentlich die Bildidee mit so pixeligen Elementen in einer echten Fotoumgebung zu arbeiten, die war schon von euch. Die haben sie
3: uns ausgedacht, ja.
1: Und wieso hast du dann I Like Birds gefragt?
3: Weil sie das sehr gut machen. Sie haben ja schon mehrere Sachen mit denen gemacht. Und die gehen da sehr akribisch ran. Und haben dabei auch noch so Humor und, und machen das wirklich fantastisch. Und wir hatten eine andere Geschichte, die wir mit ihnen gemacht haben. Da ging es um Ausmisten, dass die Leute alle zu viele Sachen haben und dass man das alles reduzieren muss. Und da haben wir mit ihnen zusammen die Idee entwickelt, dass wir so Skulpturen bauen aus all den Dingen, die eigentlich überflüssig sind zu Hause, um zu zeigen, wie viel der Mensch eigentlich hat. Und dann haben ganz viele erst von den Eltern aus der Redaktion haben einfach wahnsinnig viel Zeug angeschleppt und Alec Beuth hat dann wirklich absurde Skulpturen daraus gebaut, die das Ganze auch sehr schön auf den Punkt gebracht haben. Das machen die einfach fantastisch.
1: Und habt ihr im Prozess öfter Rücksprache gehalten? Gab es da irgendwas, wo ihr fandet, hm, das ist noch nicht ganz so, wie es wir uns vorstellen?
3: Bei dieser Pixelgeschichte war es tatsächlich so, dass wir in dem Prozess der Skizzen die, die Pixelgröße immer erhöht haben, weil wir das Gefühl hatten, Je größer und gröber das ist, desto klarer wird irgendwie, dass hier zwei Welten aufeinandertreffen. Es war sehr viel feiner angelegt am Anfang äh, und am Ende wurde es sehr grob pixelig und dadurch in den Totalen, die wir auf den Bildern zeigen, sehr viel deutlicher. wie eine Explosion, die dort im Bild ist. Die war riesig. Ich glaube, die war über zwei Meter hoch und an dem Tag war es auch etwas windig und musste dann auch mehrfach gesichert werden. Und da stand im Prinzip auch einer dahinter, der sie gehalten hat, damit sie nicht wegfliegt. <lacht> ähm, das war sehr lustig. Auch die Leute, die vorbeigegangen sind, ich glaube, die haben nicht verstanden, was sie da machen, weil sie standen auf einer großen Wiese und haben eine riesige pixel dort aufgebaut.
1: <lacht> cool. Bist du dann eigentlich auch in so einer Rolle, dass du das einerseits von Illustratoren einfordern musst und andererseits der Redaktion dann auch nochmal verkaufen musst, in die andere Richtung, dass das passt und dass das das Richtige ist?
3: Ich muss der Redaktion die Idee natürlich verkaufen. Am liebsten ist es mir, wenn man das auch mit Fotografen und Illustratoren zusammen entwickeln kann, weil klar haben wir eine Idee, die kommt so ein bisschen aus dem Text heraus. Aber schön ist, wenn die anderen auch noch Ideen haben. Und dann natürlich auch noch mehr hinter so einem Projekt stehen. Also Manchmal muss man briefen. Aber am besten ist es, wenn man den Leuten einfach die Geschichte erzählt und fragt, was sie daraus machen. Je mehr Freiheit man den Leuten lässt, desto besser sind die Geschichten auch. Im Gegensatz dazu, wenn man, sagt, so man ganz starre Vorgaben macht, dann ist es, das da der Fall, dass es einfach schief geht, dass da irgendwie auch dann das Herzblut da von den Leuten nicht mehr dahinter ist und wir sagen, ja okay, mache ich so, wie ihr wollt, aber hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht.
1: Ja. Wie würdest du denn die Arbeitsweise von I Like Birds beschreiben?
3: Sehr überlegt. Und das ist auch gut so, weil es ist ja so ein bisschen auch so eine neue Form, die sich eben zwischen Illustration und Fotografie bewegt und ähm... Und die am meisten zum Einsatz
1: kommt, wenn man irgendwas sehr schnell, irgendwelche Zusammenhänge oder irgendwelche Geschichten deutlich machen will. Und dafür sind die genau richtig, wie sie das machen. Hat es eine Rolle für dich gespielt, dass ihr in der gleichen Stadt seid, beide in Hamburg, als du sie gebucht ja, hast?
3: Das ist schon sehr praktisch, gerade wenn man so Sachen hat, wie diese anderen Skulpturen aus so den Dingen. Sie haben da mehrere große Kartons und Ikea-Taschen voll Kram angeschleppt. Also da waren bei meinen Kindern kaum noch Kuscheltiere ins Zimmer und auch die halben Bücher waren weg und äh, das lag alles bei I Like Birds rum und dann ist es schon gut, wenn man das nicht verschicken muss. Und es ist auch toll, wenn
1: man die Leute sieht und wenn man einfach mal vorbeikommen kann. Das ist schon gut. Hast du alle deine Sachen wiederbekommen danach?
3: <lacht> ja, meine Kinder hätten das auch uns eingefordert. Bisschen <lacht> Ärger bekommen.
1: Ja. Ja, Christian, vielen Dank für diesen Einblick.
3: Ja. Ja.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, Christian sagt, ihr seid sehr akribisch und sehr überlegt. Findet ihr euch da drin wieder? Ist es so, dass so Genauigkeit und auch Nachdenken über die Sachen, ist das ein wichtiger Teil eurer Arbeit?
2: Also es ist auf jeden Fall der Teil, wo wir länger dran sitzen und uns immer wieder Sachen überlegen. Und ich denke, das Gute daran ist, der Rest funktioniert theoretisch dann von alleine. Also wenn man sich bei der einen Sache darauf fokussiert, kommt hinten raus. Bei uns dann meistens immer ein gutes Produkt. Man muss da nicht gucken. Man sagt, okay, man fängt jetzt einfach mal an und macht irgendwas. Aber wie gesagt, dass man vorne wirklich, einen guten Start sich setzt und dann das theoretisch nur abarbeiten kann.
0: Ja, und es ist auch wichtig, dass man nicht nur eine schöne Hülle hat, egal ob es jetzt in der Fotografie oder auch im Editorial ist, sondern dass schon irgendwie eine Idee dahinter steckt oder ein Konzept, dass es eine Hand und Fuß hat. Ja, ich habe
1: mal in einem Vortrag von euch gesehen, da habt ihr so einen richtigen Sechs-Punkt-Plan vorgestellt, wie ihr so vorgeht in der Kommunikation mit dem Kunden. Da stand dann so, erstens Mindmap, zweitens Idee, drittens Exposé, viertens Moods, fünftens Skizze, sechstens Umsetzung. Ist das tatsächlich so
2: ein Schritt-für-Schritt-Ding, das ihr jedes Mal so durchzieht? Vielleicht nicht, ob man es jetzt Sechs-Punkte-Programm <lacht> nennen kann, aber <lacht> es ist dann wirklich sowas, dass wir nicht sagen, okay, wir vertauschen jetzt die Rollen und sagen, wir machen erst die Idee oder die Umsetzung und dann später dazu nochmal ein Mindmap. Und so ist es, glaube ich, auch besser nachzuvollziehen, was wir da eigentlich tun. Und es ist teilweise auch, finde ich, sind das Dinge, die man im Studium lernt. Das ist eines der Sachen, die man dann vom Studium quasi auch noch umsetzen kann, später im Berufsleben. Was jetzt genau? Das Mindmap machen zum Beispiel. Also ich denke nicht, dass wir selber auf die Idee gekommen sind, als Selbstständige zu sagen, okay, wir machen jetzt mal ein Mindmap. Es war so... Die Sache, man lernt es im Studium kennen, man wundert sich so, okay, braucht man das, braucht man das jetzt nicht. Aber wenn man irgendwie zehn Tage Zeit hat, bestimmte Sachen zu entwickeln, muss man auch gucken, was kann man zu Rate ziehen und woran kann man sich orientieren, dass die Produktivität ein bisschen schneller vorangeht. Und da war eigentlich dieses Mindmap-Prinzip für uns ganz gut.
0: Ja, das so generell haben wir gelernt oder jetzt im Laufe der Selbstständigkeit. Dass wir einfacher und leichter arbeiten, wenn wir uns gewisse Strukturen selbst setzen, ob das jetzt in der Arbeitsweise ist oder so im Alltag auch. Ne? Man fängt so an als Student und macht sich selbstständig und man hat noch gar nicht so diesen Tagesrhythmus auch, ne, den man als Student hat. Und das ist einfach so eine Sache, in die man reinwächst, wo man auch merkt, dass man effektiver wird oder dass es einem dann auch ja, einfacher fällt. Ja, zu arbeiten und Dinge abzurufen.
1: Mhm. Ja, und um nochmal auf diese Kommunikation zurückzukommen, habt ihr auch mal gesagt, wenn man diese ersten Punkte gut ausarbeitet und gut kommuniziert, dann hat der Kunde später auch weniger Einwände und weniger Zweifel. So. Genau. genau.
0: Wenn der Kunde weiß, was wir machen. Ne? Man darf halt nicht vergessen, dass es meistens Leute sind, die jetzt nicht aus dem Fach kommen. Und für die ist es schon eine andere Welt. Und manchmal sind die auch verunsichert, weil die gar nicht wissen, was wir machen. Und man holt die einfach ab, wenn man erklärt, um was es geht, was man vorhat und dass diese Sicherheit und dadurch entspannt sich der Kunde und dann läuft es auch immer ganz gut. Ja,
1: Ein anderes Stichwort, was Christian genannt hat, war Humor. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Also die Bildstrecken von euch, egal ob jetzt irgendwelche Menschen in Campingutensilien verheddert sind oder... Ob ihr aus Holz und Bindfaden so eine Maschine baut, die einen USB-Stick irgendwo einführt, das ist schon ziemlich witzig. Ist es schwer, Humor in Fotografien zu zeigen?
0: Also ich glaube, es ist gar nicht unsere Absicht, Humor zu zeigen. oder? Echt? Nee, also was wir ganz gerne mögen, ist so dieser komische Moment, wo es so ein bisschen skurril wird. Was uns gut gefällt, sind die Surrealisten. Man weiß gar nicht genau, ist es real oder ist es nicht real. Und das ist halt der Vorteil jetzt bei Stills. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Ne? Man kann Sachen abhängen und die sehen aus, als ob sie schweben. Also man hat da sehr viele Freiheiten und das nutzen wir dann auch. Aber Humor ist jetzt nicht... Wir unser. gehen
2: jetzt nicht so an die Projekte ran und sagen, okay, jetzt möchten wir wieder so etwas besonders Lustiges kreieren. Das ist es zum Beispiel bei den Maschinen auch so gekommen, diese Art und Weise der Darstellung, die hat am besten dazu gepasst, um eine Maschine einfach herzustellen.
1: Das Thema war, glaube ich, technischer Fortschritt. Genau, im Büroalltag. ich habe
2: überlegt, okay, wir machen lauter absurde Maschinen. Genau, es hat immer so ein bisschen auch, finde ich, so diesen Anklang von was Absurdem oder was Susanne meinte, so dieses Komische, aber ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es immer besonders lustig sein muss oder irgendwas Lustiges erzählt. Das ist vielleicht durch die Art und Weise, wie es präsentiert ist, eventuell für viele lustig oder komisch. Es ist vielleicht eine Komik darin enthalten, aber ich denke nicht, dass sie unbedingt gewollt ist.
1: Das ist interessant. Und dann fand ich das auch so spannend, so dieses Thema, wie viel Freiraum lässt einem der Kunde oder wie viel sagt er schon direkt, was er haben möchte. Jetzt bei dem Projekt mit den Pixelobjekten war es so, dass schon relativ klar war,
2: worauf es rausläuft. Findet ihr das dann schade, dass man nur noch ausführt? Es war jetzt bei der Sache mit der Nilo so, dass wir das Thema auch total interessant fanden. Es war zwar vorgegeben, was es werden kann soll im Einzelnen bei diesen Bildern, aber man hat ja trotzdem noch diese unendlich vielen Möglichkeiten, allein jetzt bei dem Beispiel mit diesem Haustier oder Gassi gehen mit, mit so einem Tier oder mit so einem, das war ja am Ende kein Tier mehr, aber man kann da, da kann man sich trotzdem noch austoben. Letztendlich ist es dann für uns auch wichtig, dass der Kunde weiß, er kann uns das abtreten, ohne dass er uns dann immer auf die Finger schauen muss. Und natürlich ist es teilweise auch mal besser, wenn wir nicht komplett die Konzeption und alles machen müssen, dann sagen wir, ach, das ist ja dann für sich schon eine gute Idee, und wir führen das aus und es geht dann manchmal auch schneller voran. Ihr habt mir auch mal von einem
1: Projekt erzählt, wo ihr schon fast zu viel Freiheit hattet. Und dann habt ihr den Auftraggeber nochmal nach mehr Details gefragt. Ich sage vielleicht kurz, da, da ging es darum, ihr solltet ein kleines Büchlein machen, einfach über eure eigenen Arbeiten für einen kleinen Verlag in Hamburg. Und hattet sonst keine Vorgaben, außer vielleicht die Seitenzahl und dass es 8 Euro kosten soll am Ende. Und dann diese 8 Euro, die waren dann für euch am Ende das Thema, ne?
0: Genau, wenn man dann als Designer auf einmal alle Möglichkeiten hat, verliert man sich da auch manchmal drin. Und wir hatten dann das Gespräch mit Jan vom Gutberg-Verlag, weil wir natürlich irgendwelche Anhaltspunkte brauchen. Und er meinte dann, ja, der Endbetrag sind 8 Euro. Und wir fanden es ganz spannend, dieses Thema äh, auszuarbeiten und hatten dann die Idee, dass wir 8-Euro-Skulpturen machen, dass man sich quasi eine Publikation kauft für acht Euro und kann sich auf jeder Seite die acht Euro nochmal anschauen und wir haben dann über mehrere Monate auf Flohmärkten und in Ein-Euro-Läden und in Second-Hand-Shops haben wir Dinge gesammelt und Listen geführt mit Beträgen und haben auch Skizzen gemacht, welche Materialitäten zusammenpassen und haben dann äh, diese Skulpturen gebaut mit dem Ziel, dass es immer genau acht Euro sind. Wenn es jetzt nicht genau 8 Euro waren, haben wir teilweise das Wechselgeld noch mit ins Foto mit reingelegt. Oder wir hatten dann auch ein Foto, ist ein Hut. Den fanden wir total schön. Der hatte allerdings 16 Euro gekostet. Und wir haben ihn dann durchgeschnitten, damit wir wieder auf die 8 Euro kamen. Genau, und es waren insgesamt 26 Skulpturen. ne? Ich glaube, 26
2: ja. haben wir gemacht. Und nee, das ist aber, um auf die Frage zurückzukommen, für uns immer auch ganz gut, wenn wir wenigstens einen Anhaltspunkt haben. Also es ist natürlich, jeder sagt immer, man braucht diese Freiheiten und man ist frei. Man kennt es vielleicht, wenn man für sich selber was machen möchte. Und man hat auf einmal alle Freiheiten. Da verliert man sich dann auch ganz häufig. Und da ist ein Aspekt immer ganz wichtig, den man aufarbeiten kann. Also so funktioniert das bei uns dann immer ganz gut. Und es war dann in diesem Beispiel eben der Preis.
1: Ja. Schön, wir spielen ein bisschen Musik. Ihr habt holländischen Rap mitgebracht. Gut, dass ich den nicht ansagen muss. Ich könnte das nicht aussprechen, das darf jetzt einer von euch machen.
2: Ähm, ich, ich muss ihn jetzt auch nicht ich unbedingt aussprechen aber <lacht> Ich
0: kann was buchstabieren <lacht> Okay,
2: aber sag mir wenigstens, warum er das Lied ausgesucht hat Es ist ja so, dass man häufiger englische oder, oder deutschsprachige Musik dann kennt und hört und wir dachten wir bringen jetzt einfach mal was Holländisches mit unter anderem, weil wir auch dieses Jahr in Holland waren und weil wir auch denjenigen kennen, der die Animation gemacht hat zu dem Video und wir finden die Musik gut Das ist auch so ein bisschen das, was wir hören während wir arbeiten Das ist ja, das ein sehr
0: schönes Musikvideo okay.
2: Nacht ist jong, maar jong, mit dakloze Engeln. Maan
4: ist jong, schijnend over verlaten Paläste, Ruinen. binnenlichten die flikkeren, portieren duister. Donkere hoeken, in de verte ogen die knipperen. Bivakmutsen, de kleding, neem me mee. Afgebrande boekenkasten, zwarte vee, stallen op slot. Sleutel en slot, sleutel kapot, vergaan als tabak in as. Paardenkoppen, door gras. Contrast ist weg, blinde Beding. Draag de urnen vol tranen die gelaten zijn. Documenten die gelaten zijn. Als oudservice. Scherven. Geen geluk. Zwart wit. Heel stuk. Armrijk. in tegenstelling tot. Kijk. Kijk. kijk, kijk. Geen geluk. Zwart wit. Heel stuk. Heel stuk. Armrijk. De tegenstelling tot. Kijk. Vind ons. Vind ons. Bin ja, ja, ja. heel heel tot. Scheint der Wind zwacht mir still, De Kijk. in de lucht, kom terug, kom terug. Als apothekers in de nacht, dwaalt hij af. Realiteit, non-fictie of fictief. 19 negatief, negatief denken of traumatiseren. Schreven woorden, blijvende alleenheersers. Het schrift heerst, sterker dan ooit. Ze pikt vragende signalen op. Actie, reactie, tegenreactie. Het onvermogen om machteloos te zijn. Gestolen gedachten. Goede gedachten, maar gestolen gedachten. Vind ons maar eens. Vind ons, vind ons. Geen terugkeer, zwart, wit, maar heel stuk. Heel scharf Kijk. ons in uns, in zwart, Heel Kijk. Ja.
1: Christian hat dann auch noch folgenden Begriff erwähnt, und zwar die neue Form, die sich zwischen Fotografie und Illustration bewegt und gesagt, dass ihr das eben besonders gut
2: könnt. Seht ihr das auch so, dass das eine neue Form ist? Also was jetzt bei der Nido war, sind es ja Illustrationen, die sich in einem Raum befinden. Und es hat vielleicht, also gerade bei den Aufstellern so ein bisschen so einen Bezug zu diesem Theater, da gibt es ja auch diese ganzen Bühnenbilder und diese Bühnenaufsteller weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, es ist eine neue Art von Illustration oder Fotografie oder so eine Mischung, was du meintest.
1: Wie ist das mit der anderen Arbeit, die ihr erwähnt, wo es um diesen unnötigen Hausrat geht und wo er dann so eine abgehängte Arbeit im Studio fotografiert habt?
2: Das ist ja dann eher eine Installation und da haben wir ja wirklich reale Objekte genommen. Das hat ja auch weniger dann mit Illustration zu tun.
0: Ja, Wobei es bebildert ja quasi das schon ist ein aber Thema, auch ne? Also,
2: es also ist auch für uns dann teilweise schwierig zu sagen, machen wir jetzt Illustration, machen wir Installation, machen wir. Set-Design, weil es passiert ja alles bei uns im Studio, es ist ein Set da. Also, also wir haben auch irgendwann gesagt, es ist eine 3D-Collage oder wie man das dann auch betiteln mag, solche, solche Dinge, die dort entstehen. Aber ich finde es generell auch ganz gut und interessant, wenn man verschiedene Bereiche auch mal anfängt zu mischen.
0: Und es gibt auf jeden Fall natürlich auch viele Leute, die Set-Design machen oder auch Installation, aber man hat natürlich immer so seinen eigenen Stil oder so einen Klang, den man den Bildern mitgibt. Und ich glaube, dass der vielleicht so ein bisschen eigenständig jetzt ist.
1: Kannst du versuchen, den ein bisschen in Worte zu fassen, diesen Klang?
0: Mm, dieses nicht ganz Perfekte, so ein bisschen rau und vielleicht auch so ein bisschen härter von der Art, was jetzt nicht so high-end und glossy und shiny ist. Rauer, Rauer. einfach, ja.
2: ja. Es ist eigentlich ganz lustig zu sehen, dass wenn man über Design redet, dass sehr viele Sachen auch ein bisschen kleinste Detail immer sehr perfekt dargestellt werden und ich finde das auch mal ganz gut, wenn man Sachen sieht, also jetzt auch bei diesen Maschinen zum Beispiel, worüber wir gesprochen hatten die wir gebaut haben, da sieht man auch wirklich mal wie was funktioniert und man kann so ein bisschen dahinter blicken. Ich finde es immer ganz schön wenn es so ein bisschen lebendiger dadurch wirkt und vielleicht auch mal kleinere Fehler zu sehen sind, also wenn es nicht so glatt gebügelt alles ist. Den Ansatz finden wir interessant, dass man da nicht so sagt, okay, es muss jetzt noch mal weiter ausgefeilt sein, es muss jetzt noch mal glatter wirken, es muss jetzt noch mal ein Filter oder so irgendwie ausgebessert werden. Und das ist dann eigentlich so die Art und Weise, wie dann unsere Bilder entstehen.
1: Wobei bei den Sachen, die ihr im Studio fotografiert, ja schon unglaublich viel Detailarbeit drinsteckt, oder? Eine große Lust auf Perfektion. Kommt mir da schon vor. Also wenn da wirklich am Ende dutzende oder hunderte Objekte zu einer Skulptur von der Decke abgehängt werden und das nachher so aussieht, als ob die fliegen. Oder das stimmt
0: schon. Also wir sind schon so detailverliebt, aber wir mögen es auch mal, wenn man so den Teser noch sieht, ne? sodass es so ein bisschen expressiver ist, dass man sieht, das wurde auch analog gearbeitet, ne? dass man noch diesen Handwerkscharakter drin hat.
2: Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Bei der Serie, die wir jetzt gemacht haben für diese Neon-Outdoor-Geschichten, wo wir Leute in so einen Schlafsack oder in diese Zelte einhüllen, Da wurde auch wirklich sehr grob gearbeitet. Da haben wir Tape genommen, haben das nochmal drum gebunden und da haben wir dann nicht drauf geachtet, sitzt das jetzt so, sitzt das jetzt so. Da geht es natürlich um das gesamte Bild, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der Fuß muss jetzt ein bisschen nach links, das Tape müsste noch ein bisschen näher ran. Das war dann eigentlich auch so eine durchdachte Spontanität. Also man überlegt sich was, aber guckt dann in dem Moment, dass es sehr spontan rüberkommt. Und dann habt ihr ja für das summ
1: magazin diese Zeitschrift von der Burg Giebichenstein halle hochschule Habt ihr so eine Bilderstrecke gemacht über so improvisierte Kleinigkeiten, die ihr so auf der Straße bei euch im Stadtviertel gesehen habt. Und da wird auch viel mit Klebeband und
2: Besenstielen und ja, weiß nicht was noch. Was hat euch denn da drauf gebracht? Also wir hatten eine Einwegkamera zugeschickt bekommen. Die sollten wir dann vollknipsen. Und es ging bei dieser Fotoserie eigentlich auch darum, dass wir aufzeigen, was uns denn so inspiriert. Und da sind wir wirklich durch die Straßen gelaufen, in der Nähe von unserem Büro oder auf dem Weg von zu Hause zu unserem Büro. Und da haben wir geguckt, wo passieren eigentlich diese spontanen Sachen, wenn Leute sich nicht genauer darüber Gedanken machen, wie es jetzt perfekt repariert zum Beispiel werden könnte. Also es ist dann echt, dann wird Tape genommen, dann wird das Auto zugeklebt oder es wird irgendwas festgemacht, dass es einfach sitzt und dann ist es auch gut.
0: Ja, ich glaube, das sind auch so die Momente, die uns so in unserem ja, Design-Schaffen inspirieren. Also wir sind jetzt nicht die Personen, die irgendwelche Design-Blogs gucken oder viele Designbücher, sondern wir holen Design uns... Design-Podcasts. Ja. <lacht> Nein, also wir, wir mögen wirklich so dieses... Was passiert im Alltag? ne? So dieses Expressive und Improvisierte auch.
1: Jetzt ist ja so, keiner mag ja gern irgendwie in eine Schublade gesteckt werden oder mag hören hier, das ist ja Trend, was ihr macht. Aber so ein bisschen ist es schon so, dass diese Sachen, die im Studio arrangiert sind und fotografiert werden, vielleicht auch vor einem cleanen Hintergrund, der Unifarben ist oder sowas, das ist schon was, was man in letzter Zeit immer mal wieder sieht. Oder?
0: Also ich glaube, es machen viele Leute mit einem einfarbigen Hintergrund, weil du dann den Fokus natürlich auf die Installation hast. Ne? Aber was wir jetzt in letzter Zeit auch gemacht haben, wenn du natürlich eine Zeit lang immer in einer gewissen Art und Weise arbeitest, dass du auch mal einen Wechsel möchtest, dass wir auch angefangen haben, mit anderen Strukturen zu arbeiten oder andere Materialitäten Ne, dass man auch so für sich eine Abwechslung bekommt.
1: Also nicht nur Papier, genau,
0: nicht sondern nur Papier, auch mal ein Iglo-Zelt. Zum Beispiel. Oder ne, andere Muster, dass man mit Mustern arbeitet oder sowas. Ja.
2: Es gab ja diesen, diesen Papercraft-Papier-Trend, der uns dann irgendwie recht schnell ein bisschen auf die Nerven ging. Und dann haben wir ja immer geguckt, wie kann man eigentlich um das Thema drumherum arbeiten und was finden sich da noch für andere Dinge, die man außerdem benutzen kann und muss es dann immer Papier sein? Dass man da nicht immer sagt, okay, das ist jetzt gerade so ein Ding, das groß ist oder überall zu sehen ist. Es ist immer ganz nett, wenn man auch andere Lösungen dann dazu noch findet. Was glaubt ihr, woher kommt das Interesse und die Faszination für Fotografierte,
1: ich nenne es jetzt nochmal Illustrationen?
2: Das ist ein Bereich, da sind wir auch irgendwie äh, reingeschubst worden. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt keine Fotografen in dem Sinne. es hat mich früher im Studium die Fotografie eigentlich so gut wie gar nicht interessiert. Wir haben dann irgendwie angefangen haben uns das beigebracht und jetzt sind wir da gelandet. Das ist aber auch so, was man sagen muss, dass wir jetzt nicht nur Fotografie machen. Es geht ja dann auch so in den Bereich Editorial und, und Typografie. Es ist hauptsächlich eine Sache, die angefangen hatte und sich dann so weitergetragen hat. Und dann macht man das und solange man noch Spaß dran hat, dann macht man das jetzt auch weiter.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Weg, den wir für uns beide gefunden haben, wo wir uns vereinen. Weil wir beide aus zwei verschiedenen Bereichen kommen und wir überschneiden uns da. Also André hatte auch viel Einfluss auf diese Bildgestaltung und die Ideen, die wir da entwickeln. Und ich bin so ein bisschen dann mehr dieses Handwerkliche. Also wir ergänzen uns da ganz gut. Das ist eigentlich so eine Sprache, die wir auch so für uns entdeckt haben.
1: Mhm. Und jetzt mal nicht so sehr auf euch bezogen. Das wird ja auch viel nachgefragt, also fotografierte Illustration. Wo kommt da das Interesse her?
2: Ich glaube, es ist einfach so eine Zeitfrage, dass man in bestimmten Bereichen viele Sachen sieht. Dann ist man satt davon und dann kommt was Neues auf. Das ist jetzt inzwischen echt eine, eine große Szene geworden und ich denke mir, das wird jetzt auch nicht ewig so bleiben. Also was ja, finde ich jetzt auch teilweise schon passiert, man sieht halt eher wieder zweidimensionale Illustrationen. Also es ist ja gerade in diesem Design immer so diese Bewegung, es kommt was auf, es, es geht weiter, es, irgendwann ist vorbei, man möchte es auch nicht, man kann es auch nicht mehr sehen und dann geht es wieder in eine andere Richtung.
1: Ja, wie macht ihr das denn ganz praktisch? Also jetzt zum Beispiel das Projekt, in dem es in der Nido ums Ausmisten ging. Da wisst ihr jetzt, okay, wir wollen irgendwie zeigen, dass man viel, 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 viel viel zu viel zu Hause hat und wollen in unserem Studio diese Vielfalt zeigen. Und wie geht das dann? Das wird hingestellt und hingehängt und hingeleimt? Oder wie, wie macht ihr das ganz praktisch?
0: Nee, dafür haben wir dann den Sechs-Punkte-Plan. <lacht> nee, also in dem Fall hatten wir als Idee diesen Kipp-Moment. Ne? Es ging ja inhaltlich darum, dass es viel zu viel ist und eigentlich alles kurz vor dem Kollaps ist. Und André hatte dann noch Skizzen gemacht, wie die Skulpturen am Ende aussehen, weil wir natürlich eine Serie von drei Bildern haben, dass die sich unterscheiden, dass man eine gute Dynamik in den Bildern hat und daraufhin fängt man dann an, wenn man so die Skizzen hat, das dann nachzubauen.
2: Also es wird dann ganz runter reduziert zu abstrakten Zeichnungen. Man sieht bei dem einen zum Beispiel nur eine Dreiecksform, wo dann der Schwerpunkt unten liegt. In, bei den Skizzen bist du jetzt, Genau. Oder? Du siehst dann wirklich nur ein Dreieck, du siehst dann so eine Schlangenform und du siehst dann sowas Getürmtes, was dann oben so ein bisschen überkippt. Und die Sachen besprechen wir dann auch wieder mit dem Kunden. Letztendlich bauen wir es dann nur nach. Also bei diesem Nido-Projekt hatten wir die Objekte dann vor Ort. Wir wussten genau, was es wird. Und dann haben wir nur geguckt, wie wir was zusammen kombinieren und zusammen stapeln können. Und die Sachen werden aber von so einem Gerüst abgehängt. Genau. Oder? Also wir haben ursprünglich, wenn wir am Set arbeiten, ein kleineres Gerüst. Das war jetzt in dem Fall so, dass es das irgendwie zwei Meter hohe oder 1,90, ich weiß gar nicht, wie hoch das war. Das war eine riesengroße Installation. Und da mussten wir dann improvisieren und haben dann irgendwie... Backsteine genommen und Bretter, haben dann noch Leitern draufgestellt, haben dann auf die Leitern noch einen, einen Wäscheständer am Ende genommen und haben dann in diesem Raum so eine Art Skulptur gebaut und dann an einzelnen Fischer, wie heißen diese Schnüre? Nylonfäden, genau so. Da haben wir die Sachen alle abgehängt. Am Ende waren es dann auch irgendwie, ich glaube, 50, 60 Schnüre.
0: Oh, ich glaube, es waren sogar noch mehr bei der einen.
2: Das war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, da. das war eine gute Herausforderung. Und da mussten wir dann natürlich auch improvisieren.
0: Ich glaube, was man auch sagen kann, wir stecken uns schon so einen gewissen Rahmen durch die Skizzen oder dass wir eine ungefähre Vorstellung haben, aber wir arbeiten dann am Set auch sehr spontan, dass man guckt, was hat man oder was ändert man nochmal. Das ist ganz wichtig. Man
2: hat es ja ganz oft, dass man sich auch vorbereitet und dann merkt man wirklich in der Umsetzung, dass es so gar nicht funktioniert. Und dann muss man natürlich gucken, dass man darauf schnell reagieren kann. Ihr macht nicht nur solche Bildwelten, sondern ihr
1: macht ja auch Publikationen, hast du gerade schon angesprochen. Und für eine davon habt ihr vor ein paar Wochen sogar den German Design Award bekommen. Das ist ein Heft namens Ich liebe dich wie Apfelmus und ist ein Ausstellungskatalog zu einer Ausstellung über Outsider-Kunst, also Kunst von Menschen, die eine geistige Krankheit haben oder eine geistige Behinderung. Könnt ihr das Heft, wir haben es hier, könnt ihr das mal, mal versuchen in Worte zu fassen, wie das
2: ausschaut? Also erstmal hat man vorne... Cover, nee, es, sind, es sind drei, also es besteht aus drei Teilen, es sind drei Institutionen. Drei Einrichtungen, genau. in denen die Künstler leben. Genau. Genau, die Künstler produzieren dann in diesen Einrichtungen Kunst hauptsächlich, diese Kunst wird gesammelt. Der Kunde kam auf uns zu und meint, er möchte gerne eine Ausstellungsreihe damit machen und dann natürlich auch einen Katalog noch dazu.
0: Und wir hatten das die Jahre zuvor schon betreut, also es war jetzt quasi der dritte und letzte Katalog. Und in diesem Jahr, also 2013 war es, war das Thema Porträt. Und wir haben dann so angefangen, dass wir erstmal guckt haben, okay, wo haben wir denn persönlich so einen Schnittpunkt mit Porträt? Und wir haben dann festgestellt, dass wir in unseren Portemonnaies ganz viele kleine Porträts mit uns rumtragen und fanden es ganz schön, wie die Porträts so ineinander gesteckt waren. Und teilweise hat man nur so Teile des Gesichts gesehen. Und dieses Prinzip ne, mit dieser Überlagerung und diesem Einstecken haben wir dann quasi übertragen als Gestaltungskonzept für diesen Katalog, beziehungsweise auch für die ganze Erscheinung. Also es gab ein Poster, eine Einladungskarte.
2: Also wir haben dann hauptsächlich mit diesen Ebenen gespielt und dann gibt es eben diese drei Teile, diese drei Institutionen, diese Bereiche der Künstler. Die haben auch unterschiedliche Formate und es sollte ein bisschen am Ende auch chaotisch und so ein bisschen... Also der Kunde kam auf uns zu und meinte, er möchte was Besonderes, was auffällt, im Format haben. Und dahingehend sind wir zu dieser Lösung gekommen, dass wir ganz verschiedene Formate einfach zusammenfügen und dadurch aber auch eine Art Orientierung trotzdem finden in diesem ganzen Chaos. Und man kann ja auf die einzelnen Hefte, sage ich jetzt mal, schnell zugreifen, dadurch, dass sie sich im Format zu unterscheiden. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein Stapel von Heften und Zetteln, aber am Rücken sind die zusammengebunden. Genau. Vorne ist noch der Teil, das wurden Interviews geführt. Da sind die Künstler, haben Leute besucht, E-Mail-Kontakt gehabt mit verschiedenen Politikern.
0: Genau, und uns war es auch wichtig, dass man so diesen Bild und den Textteil voneinander trennt, dass man wirklich den Fokus dann auf den Arbeiten hat hinten.
1: Bei den Interviews ist zum Beispiel ein Gespräch mit Angela Merkel drin. Der hat eigentlich nicht so viel mit Kunst <lacht> zu tun, aber ist irgendwie trotzdem ganz nett. Ja. Da wird zum Beispiel gefragt, ob sie lieber die Beatles oder die Rolling Stones mag. Ich glaube, das ist die erste Frage. Und dieses zusammengestückelte und ineinandergeschobene und am Anfang nur halb sichtbare und dann ganz sichtbare. Steht es auch für die geistige Verwirrung oder es darf man sowas gar nicht sagen, auch weil, weil man das nicht so in den Vordergrund stellen möchte, weil es ja eigentlich um Künstler geht und es völlig egal ist, in welchem Zustand er ist. Wie, wie seid ihr damit umgegangen? Es ist
2: auf jeden Fall wichtig und das hatten wir auch mit dem Kunden besprochen, dass er meinte, es steht wirklich dann da auch die Kunst im Vordergrund. Letztendlich, wenn man den Hintergrund dazu nicht kennt, ist es eigentlich einfach Kunst. Und da sollte auch nicht irgendwie noch groß erzählt werden, ja, das sind jetzt diese Leute und die sind dort oder die haben, ich weiß nicht, was für Probleme. Also das war auch die, dieses Thema, dass man wirklich eine Ausstellungsreihe dazu macht, um den Leuten zu zeigen, es entstehen wunderschöne Sachen und die sollten man einfach sehen. Deswegen ist es auch immer die Frage, ob man es als Outsider-Art betitelt. Das ist ja auch schon wieder so ein bisschen so ein, so ein kritischer Aspekt.
0: Es war auch wichtig, dass man die Künstler jetzt mit Anführungszeichen ernst nimmt. Ne? Das, was du auch beschrieben hast.
2: Also, dass die Namen der Künstler schon mal vorneweg auf dem Cover stehen, das ist ja auch so ein Prinzip, was wir aufgegriffen haben, um zu sagen, es geht um diese Leute hier und die haben ihre Kunst dort drin.
1: Mit der Typo auf dem Cover passiert zum Teil so ein bisschen was Abgefahrenes. Da habe ich mich gefragt, was ist das denn da? Das L hat so eine weiße Stelle im Strich mehrmals. Das scharfe S ist irgendwie so dünn, da unten gibt es beim Stamm vom F doch mal so eine Trennung. Wie kam das?
0: Da haben wir quasi auch dieses Einstecksystem auf die Typografie übertragen. Das ist jetzt kein äh, von den wir gekauft haben, sondern wir haben den speziell hergestellt und haben dann quasi auch nochmal zwei Ebenen, also die gleiche Schrift genommen und die dann ineinander so ein bisschen verkeilt. Das war uns ganz wichtig, dass man nicht einfach eine Standardschrift draufsetzt, sondern dass es da auch so ein bisschen Unebenheiten, wenn ich es jetzt mal gibt.
2: Das ist jetzt auch nicht dieser perfekte Look, sage ich ja. mal. Man sieht es dann auch mal im Detail. Okay, irgendwas ist da jetzt ein bisschen komisch. Das sind so diese Sachen, die uns dann ganz gut gefallen.
0: Doch so ein bisschen diese Grenze, die wir ganz gerne so austesten, gefällt es jetzt oder? Ne, ist es gut oder ist es schlecht? Man weiß es gar nicht so genau im ersten Moment und das finden wir eigentlich ganz spannend.
1: Und ist das nicht unsagbar teuer, bei diesem German Design Award mitzumachen?
2: Also es kostet eigentlich recht viel und wir sind generell auch nicht für diese ganzen Awards. Wir hatten jetzt bei dem Award mitgemacht und es ist so, dass wenn man dort gewinnt, muss man nichts zahlen.
1: Genau, also Das weiß
2: man aber vorher nicht. Ihr habt einfach das Risiko eingegangen und habt gesagt, wir kriegen dann schon Gold
1: und das passt dann schon. <lacht>
0: Naja, also wir sind da eigentlich mehr so reingeschlittert, wie André meinte, weil wir nicht aktiv an diesen Preisen teilnehmen. Unser Kunde hatte sich interessiert für diesen Designpreis Rheinland-Pfalz, weil die Institutionen auch in Rheinland-Pfalz sind und diesen Preis haben wir gewonnen und dann sind wir quasi in diesen großen Topf gekommen vom German Design Award, die uns dann auch nominiert haben und ja, wir dachten, dann machen wir mal mit.
1: Ah, wie ist das denn? Ihr habt euch 2010 selbstständig gemacht, mhm. wart bis dahin in Mainz, dort hattet ihr studiert und dann zum Teil auch noch ein Jahr gearbeitet und dann seid ihr nach Hamburg gezogen und habt gesagt, so, jetzt sind wir selbstständig und gab es dann was, was euch über die Selbstständigkeit erst klar geworden ist, als ihr mittendrin wart?
0: Wir sind schon sehr ja, blauäugig vielleicht äh, in die Selbstständigkeit gestartet. Ne? Wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal, wir probieren das aus und sind dann auch einfach nach Hamburg gegangen und haben dann gemerkt, dass man nicht nur Designer sein muss, sondern natürlich noch viel mehr. Also man braucht BWL-Erkenntnisse, man muss auf einmal ein Angebot schreiben, man braucht eine Steuernummer, man muss wissen, mache ich 7%, 19%? Das sind auf einmal ganz viele Fragen, die man oder wir zumindest jetzt nicht im Studium gelernt haben, wie man damit umgeht. Und
1: wie habt ihr es denn gelernt? Dann?
0: Naja, wir haben... Einfach ausprobiert, ne? Mit anderen Leuten. Prozent. Ne, auch mit anderen Leuten geredet, die äh, schon selbstständig waren und.
2: Es war ja eigentlich auch, wir hatten keine andere Möglichkeit gesehen. Deswegen sind wir selbstständig oder haben uns selbstständig gemacht. Und dann haben wir einfach mal geguckt, wie das so funktioniert. Und das hat ja zum Glück irgendwie alles hingehauen. Ich wusste auch schon recht früh, dass ich jetzt nicht in irgendeiner Firma arbeiten könnte. Woran liegt? Vielleicht habe ich ein Problem damit, dass mir Leute oft sagen, was ich jetzt machen müsste und wie es besser und, und so läuft. Das kann man ja generell jetzt so nicht sagen, weil du hast ja auch den Kunden, der sagt dir dann auch, was er gerne möchte. Ich, ich glaube, ich bin einfach nicht dieser im Büro sitzen von 10 bis um 18 Uhr, dann Mittagspause machen und dann nach Hause gehen. Das ist, ich weiß nicht, es war so ein, so ein Bauchgefühl und ich wusste, das wird nichts und deswegen haben wir uns selbstständig gemacht.
1: Seid ihr auch mal mit einem Projekt gescheitert?
2: Ja, das ist ziemlich zum Anfang so. Da hatten wir eine Zusammenarbeit mit einem Kunden und es hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass der Kunde es so nicht wollte. Er hat dann angefangen, das zu korrigieren. Er ist dann auch so ein bisschen in diese Rolle dieses Gestalters gegangen und es waren es dann irgendwann zu viel. Also war das ein Editorial-Projekt? Das war ein Identity-Projekt. Ich sage jetzt auch, das war ziemlich am Anfang, weil dadurch wusste der Kunde auch nicht, in welche Richtung es bei uns geht. Und es ist ja so, je länger man was macht, desto mehr kriegt man auch mit, was wir eigentlich machen. Man hat die Website zum Beispiel, man sieht die Arbeiten und dadurch definiert man sich ja dann auch. Und es war daher so, dass wir halt angefragt wurden wegen dem Projekt. Wir hatten das angenommen und dann irgendwie hat sich später herausgestellt, das geht irgendwie in die ganz falsche Richtung. Und dann haben wir uns unterhalten, haben gesagt, es tut uns leid, es funktioniert so nicht. Ich glaube, wir müssen das abbrechen. Und es ist natürlich immer schwierig zu sagen beim ersten Mal, Nein, es geht nicht, wenn man denkt dann, was du schon meintest, man scheitert. Aber im Grunde genommen hat uns das sehr viel, sag ich mal, Ärger erspart. Und wir fanden es im Nachhinein auch gut, dass man es mal gemacht hatte, weil es wäre auch nichts geworden. Also ich finde, man muss auch diesen Punkt dann haben, um zu sagen, okay, es geht so nicht mehr und das wird einfach nichts.
1: Wie lange lief denn die Zusammenarbeit schon, als ihr ausgestiegen seid?
0: Zwei Monate, glaube ich. Also wir haben schon was entwickelt für den Kunden und haben dann aber... Das auch noch abgeschlossen, haben aber gesagt, okay, alles Weitere möchten wir dann nicht mehr machen. Und es war auch eine gute Entscheidung, die wir so beibehalten haben für uns, dass wir uns auch nicht so da drin verlieren und dann nur noch ausführende Kraft werden, sondern, was ja auch unser Anliegen ist, wenn man selbstständig ist, dass man auch die Freiheit hat, das zu machen, worauf man Lust hat und nicht, was man machen muss.
2: Ja, es ist halt dieses Nein-Sagen. Es ist gar nicht so schwierig, wenn man es mal gemacht hatte. Und es das heißt nicht gleich, dass man irgendwie Ärger dadurch bekommt oder dass es dann gar nicht mehr gut läuft. Und es ist ja eigentlich normal, dass es gibt immer mal Kunden. Das passiert uns jetzt natürlich nicht mehr so häufig, weil die Leute wissen halt, was man macht. Und die wissen auch, was auf einen zukommt. Man trifft Leute, da funktioniert es. Und man kann ja auch nicht mit jedem Freund sein. Und ich denke auch nicht, dass man mit allen Leuten immer super auskommt.
1: Ich habe bei euch so ein bisschen das Gefühl, dass ihr euch und anderen ganz bewusst Grenzen setzt. Also ihr arbeitet zum Beispiel, glaube ich, zu relativ festen Arbeitszeiten. Ihr habt mal gesagt, dass ihr eure Handynummer nicht an Kunden rausgebt. Ihr werdet nicht gern gefilmt oder möchtet nicht gefilmt werden, möchtet auch nicht fotografiert werden. Und euch war es zum Beispiel auch wichtig, dass wir das Interview nicht bei euch im Büro machen, sondern an einem neutralen Ort. Deswegen ja, kann man vielleicht für die Hörer auch mal kurz sagen, ähm, sind wir hier im Hinterzimmer vom Café Panther im Karoviertel in Hamburg, äh, haben so einen kleinen Schankraum hier für uns und noch ein paar Bettdecken abgehängt, damit es nicht so halt. Das ist ganz wunderbar hier. Ähm, ist da was dran? Also ist es so, dass ihr so eine gewisse Bestimmtheit habt und das so Grenzen setzen für euch was Wichtiges ist in
2: der Arbeitsweise? Wir sind jetzt nicht nur als Büro-Duo unterwegs, wir haben natürlich auch unsere private Zeit und da ist es natürlich umso wichtiger zu sagen, das ist jetzt privat und das ist jetzt Arbeit. Und da haben wir so, so ein paar Regeln uns einfach festgelegt und gesagt, okay, so machen wir es und so machen wir es dann wahrscheinlich nicht.
0: Also für uns heißen, glaube ich, Grenzen setzen, auch eher sich Freiräume schaffen. Also wie du sagst, keine Handynummer raus, dass man sich das Wochenende frei hält,
1: und bei Foto und Film hat es so einen ähnlichen Hintergrund.
0: Nee, ich glaube, also das hat eher so den Hintergrund, dass wir uns jetzt nicht so als Person in den Vordergrund stellen möchten. Also viele Designer inszenieren sich ja heute gerne als Person. Und wir wollen aber eher so diesen Fokus auf den Arbeiten haben, die wir machen.
2: Es ja. war bei uns so, wir haben uns selbstständig gemacht. Und es ist ja so, wenn man irgendwie diese Freiheiten hat, man ist jetzt selbstständig, man, man möchte natürlich gute Arbeit leistet, man möchte Kundenkontakte herstellen, man möchte immer neue Ideen haben, man möchte, ich weiß nicht was alles. Da muss man auch wissen, wann man aufhört, weil das ist ja auch ein bisschen diese Gefahr daran. Du kannst als halt Selbstständiger theoretisch 24 Stunden am Tag arbeiten und wir hatten das gerade zu Beginn, als wir uns gegründet haben, natürlich erstmal ausgetestet, wie weit können wir da gehen und, und wie viel Arbeit können wir verkraften und, und da noch weitermachen und, und nochmal irgendwie, wenn wir eine Arbeit haben, nochmal detaillierter daran arbeiten, uns nochmal besser machen und das war dann nach einer Zeit so, dass wir gemerkt haben, okay, es ist jetzt auch mal Schluss, es, es geht auch nicht mehr, weil du merkst, dann, dein, dein Kopf schaltet ab irgendwann und dann quälst du dich da so durch, du kriegst keinen neuen Input mehr, weil du nur in deinem Büro sitzt und in den Rechner guckst oder irgendwo da rumwerkelst, du musst rausgehen, du musst Leute sehen, du musst Dein, dein Umfeld irgendwie ein bisschen wahrnehmen. Und das war dann so dieser Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir schalten an und wir schalten aber auch wieder ab. Ja.
1: Ihr gibt auch immer mal wieder Workshops. Was bringt der Studierenden denn bei?
0: <lacht> Mutig zu sein. Wie macht man das? <lacht> Dass man lernt zu gucken, was einem denn selbst gefällt und nicht was vielleicht andere oder als Student natürlich dann auch Professoren sagen. Ne?
1: Wie kann man das in einem Workshop vermitteln?
0: Ja, also durch Gespräche. Wir nehmen uns auch immer sehr viel Zeit in den Workshops. Es sind auch eher kleine Gruppen, die wir dort immer annehmen, dass man wirklich intensiv betreuen kann. Uns ist es wichtig, dass gerade Studenten eine Art Designer-Selbstbewusstsein entwickeln, wo sie lernen, ja auch mal Nein zu sagen, auch zu Professoren oder ja, Dinge zu beurteilen, welche gut sind oder nicht, auch unabhängig von Trends, weil teilweise Studenten dazu ermutigt werden, zu gucken, was ist denn Trend. Und es, Echt? Also ich weiß, das gab es sogar schon zu meiner Studienzeit, dass dann gesagt wurde von Professoren, ach, gucken Sie doch mal hier. Auf dem Blog XY. Genau, oder in Büchern oder sowas. ne? Und dass man es das wirklich so von der Basis her entwickelt.
2: Das ist eine ganz schöne Abwechslung. Zum Büroalltag. Ja. ja,
1: nächste Woche spreche ich wieder mit zwei Gästen und zwar mit Daniela Burger, die ist Gestalterin in Berlin und Artdirektorin des Missy Magazins. Das ist ein feministisches Magazin für Popkultur und Politik. Und der zweite Gast oder die zweite Gästin ist Birgit Bauer, Professorin an der HTW Berlin und wir sprechen über Frauen- und Geschlechtergerechtigkeit im Design. Ich bin sehr gespannt darauf. Was ist denn eure Frage für Daniela und Birgit?
2: Also wir würden von den beiden gerne wissen, welche Frage bzw. welche Fragen sie sich in letzter Zeit häufiger stellen.
1: Okay, das klingt ein bisschen so, als ob ihr es sehr offen lassen wollt. Was okay ist, ich gebe das so weiter. Das ja. kann
2: ja im Privaten, das kann aber auch im Beruflichen sein. Das kann man jetzt beantworten, wie man möchte. Alles klar. Vielen Dank, Susanne und Andre, für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch allen, die zugehört haben. Wenn ihr mir eine Frage mitgeben wollt zum Thema Geschlechtergerechtigkeit im Design, vielleicht habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht oder gute, oder ihr wollt ein bestimmtes Thema lancieren, über das ich mit Daniela und Birgit sprechen sollte, dann schickt mir das, am liebsten als Sprachnachricht. Es geht aber auch anders. Und wie es geht, steht auf formfunk-podcast.de slash frage. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
2: <lacht> Stimmt, das hätte ich noch korrigieren können. Was war das?
0: Wo du deine Meinung geändert hast.
2: Ja, ich wollte ja heute eigentlich Bus fahren. Oder bin ich Auto gefahren? <lacht>